את זה אמיתי, עונה 4, פרק 1. אני נמרוד לוקאס, יושב כאן בדירה של דן קלרמן. יואו. יואו, אחרי ריצה בפארק. והאמת שלא ממש תכננו על מה אנחנו הולכים לדבר. אבל, פחות או יותר לפני שנה ישבנו כאן עם יוסי שריף. והתחלנו... כבר שנה? בדיוק, קצת פחות, כי זה היה בנובמבר, לא יודע למה. תכננו את זה בספטמבר, יצא בנובמבר, אבל לא משנה, תחילת העונה הקודמת. ורצינו, כאילו זה התניע מין סדרת פרקים ש... שדיברנו בה עם כל מיני אנשים, או לבד, על בסיס. קיבלנו כל מיני זוויות על מה זה בסיס של לחימה. לא כל כך התמקדנו בצד הפדגוגי, שזה מה שאני חושב שאולי נלך אליו השנה, אבל חשבתי שאולי זה מקום טוב לעצור ולנסות להקל ולסכם כל מיני דברים שאנשים אמרו לנו. ובגלל זה בסוף העונה הקודמת העליתי איזה פרק עם, עם מושגים בסיסיים כאלה ש, שדיברנו עליהם. ואולי אפשר להתחיל מה... מה שקראתי היום בבוקר, ששמת בפייסבוק. איזה סיכום של זה? אוקיי. Okay. אז נתקלתי אתמול במאמר מעניין, אני לא זוכר של מי, <laughs> אני לא זוכר איפה מצאתי אותו, אבל לוקאס ישים את זה בשואו נוטס, אני בטוח. כן, נתחיל לכתוב שואו נוטס מעכשיו. וזה חלק ג' של סדרת מאמרים, והחלק ג' הזה מדבר, מתאר איזושהי טקסונומיה מעניינת של, של מוסר. הוא אומר שטוען שאפשר להסתכל על מוסר משלוש זוויות, או שיש שלוש שיטות להסתכל על מוסר. אחת היא מנקודת המוצא של הכוונות, אחת היא מנקודת המבט של התוצאות או המטרות, ואחת שהיא המעניינת פה ושהוא טוען שנזנחה בעצם לחלוטין, היא מתוך ה... הסתכלות על האמצעים שבהם אתה מוכן או לא מוכן להשתמש ושהם קובעים האם המעשה הוא מוסרי או לא. עכשיו המעשה פה זה איזושהי אמירה מוכללת כי בעצם מעשה מדובר פה על השיטה שבה אתה משתמש. ופה אני חושב שזה מתחבר עם מה שאנחנו רוצים לדבר עליו. הרושם שלי ממה שקראתי היה ש... נגיד הוא אומר אפילו דברים מחרידים כמו היטלר וקומוניזם של סטלין הייתה להם באיזושהי דרך מעוותת כוונה טובה אבל אנחנו מסכימים שבמבחן המוסרי זה לא, זה לא דבר טוב זה כושל, אני חושב שהטענה המרכזית שלו במאמר היא אומרת שהוא בעצם אומר מבין אין סוף הדרכים להגיע מכוונה למטרה או לתוצאה המעשה המוסרי הוא לבחור את הדרך שהיא נשענת על ש... או על המתודה או על האמצעי המוכח והאמין ביותר. אני מאוד מאוד מתחבר לזה, גם, גם אינטואיטיבית וגם אפשר לפרט את זה יותר אנליטית. רק ניתן את הדוגמה של הקיצון השני, שהוא מדבר על למה שיפוט לפי תוצאות. הוא לא כזה טוב, כי יכול להיות בן אדם חרא שמביא במקרה תוצאה טובה, יכול להיות שיפוט אנקדוטלי ש... 
בעצם השיטה היא לא טובה ותוצאה טובה באה פעם אחת ובאה להוכיח שיטה שהיא גרועה, בסוף הכל מסתובב מסביב לתחושה האינטואיטיבית שלנו של, של מה צודק, וברגע שאנחנו אומרים כן אבל הדרך הייתה טובה, אני, אני, אני ממש חושב שזה ה... על זה אנחנו מדברים בסוף כשאנחנו חופרים בדברים לעומק. אז באותו, לא יודע, לא יודע אם באותה צורה או באופן דומה כמו שכותבים בהוכחות במתמטיקה, באנלוגיה או שזה ממש זה, אנחנו יכולים לנסות לחקור את הנקודה הזאת עוד מעט. אני חושב שגם ב, בחיפוש גם בחיפוש של ה... רגע, נגמרה פה הבטריה? תביא כבל? תיק שלך שם. אני לא עורך את הפרק הזה ולא כלום. דן הלך להביא כבל ללפטופ. אנחנו מקליטים עם מיקרופון של לפטופ. אם אתם לא שומעים אחרי שהגברתי את הווליום בעריכה, אנחנו רק יכולים להתנצל שוב. להתנצל כרגיל. כן. אנחנו רוצים לעשות איזה קמפיין מימון המונים, לגייס 400 שקל ולקנות מיקרופון. זה יהיה המעשה המעשה המוסרי. בקיצור, אני לא יודע אם זה רק אנלוגיה או שזה ממש אותו דבר, אבל גם בהתכוננות ללחימה, מכל מיני סוגים, שזה מה שמעניין אותנו, אם זה ספורט ג'וג'יצו ברזילאי, אם זה לחימה ברמה המדינית, אם זה מה שמעסיק הרבה אנשים בתקיפות פליליות ברחוב, מה שנראה לי מאוד מאוד מהותי ואולי על זה חלק מהמורים שדיברנו איתם, טריש ברון, יוסי שריף דיברו, כשמדברים נגיד על למה קאטות זה חשוב, למרות שהרבה מה, מהדור שלנו ו, וגם לי זה משהו שנראה קצת תמוה, ברגע שאנחנו מתחילים, לא יודע אם לקדש, אבל ברגע שאנחנו מתחילים להעריך את הדרך ולא תוצאה מסוימת שמישהו השיג בתחרות וגם לא כוונה מסוימת, זאת אומרת רעיון תיאורטי, קרי יוגה, טאי צ'י או נינג'יצו, כן? יש לנו איזה עקרונות על שנראים לנו אסתטית, הם נשמעים לנו כמו רעיון טוב ללחימה, אבל אנחנו זורקים מלא אנשים לקרב אחרי שהכשרנו אותם לפי הרעיונות האלה בלופ פתוח ואנחנו בכלל לא יודעים אם זה טוב או לא טוב, הכל נפגש בסוף בדרך, ואם יש לך... בוא נקרא לזה טכניקה חזרתית טובה, אז הכל טוב. גם אם נכשלת פעם אחת, אתה אומר בסדר, אז נקודתית, בתחרות ספציפית, ברגע מסוים, מישהו באמת היה יותר טוב ממני, אבל השיטה שלי להגיע לשם היא טובה. וגם על האפור, אתה אומר, היו לי רעיונות לא טובים, או היו לי רעיונות כן טובים, או כן הסבירו לי, או לא הסבירו לי, או זה מה שאנחנו אוהבים בג'וג'יצו ברזילאי, כן? זה בא מהחיכוך, מהספארינג. הספארינג היה לו אמרג'ינג פרופרטי ומתוך הספארינג יצא הדרך הטובה. יש פה הרבה נקודות מעניינות. יש פה הרבה נקודות מעניינות. אחד, בשיחה הקצרה שהייתה לפני שהתחלנו להקליט, כשהכנו ביצה מקושקשת ושאריות של ירקות מהבוקר, אז דיברת על הרעיון הזה של דו פרוסס. בשיטת ממשל. כן, נתן לי את זה בתור דוגמה. כן, כן, אבל אני חושב שיש בזה משהו יותר עמוק, כי ההפך של השיטה הנכונה היא המעשה המוסרי, זה ההפקרות. רגע, רגע, אז רק ניתן הקדמה. דיו פרוסס, הביטוי בארצות הברית, כשרוצים להגיד ש... 
מישהו מיצו איתו את הדין כמו שצריך, או מישהו לא מיצו איתו את הדין כמו שצריך, אז מדברים על due process, שזה מתרגם בדיוק לתהליך הנכון או התהליך הראוי. התהליך ש... או התהליך שמגיע לו. כן, התהליך שאנחנו רוצים ש... כן, אז כאילו אני חושב שההפך של זה זה ההפקרות. ההפקרות קרי אבולוציה? קרי החזק שולט? לא, אווירה של הפקרות. לא, מתי אנחנו חושבים שמנגנון הוא לא מוסרי, או שאנשים פועלים באופן לא מוסרי, זה כשאנחנו מרגישים שהם פועלים באופן מופקר, יש עליהם איזושהי אחריות, והם לא בוחרים בדרך, מרשים לעצמם להסתכן על חשבון התוצאה, לבחור בדרך שהיא לא דרך בדוקה, לקחת סיכונים לא מחושבים. לסכן אחרים ולא את עצמם, לתת לדברים להימשך כמו שהם למרות שברור שצריך לעשות משהו בקשר לזה. כל הדברים האלה נכנסים תחת הכותרת של הרגש הזה שאני מסתכל וואי איזה, איזה הפקרות. איזה אי צדק. הפקירו את הדברים ולכן נוצר אי צדק. כלומר מישהו אה, אה, מעל באחריות שלו. אני חושב שהנושא הזה של, ה, של המוסרי באמצעים מתחבר עם הנטילה באחריות ופעולה מתוך אחריות ולא מתוך זריקה של אחריות, שזאת תהיה ההפקרות ואולי גם זה קשור למה שדיברת עליו, על דו פרוסס, למה אנחנו רוצים שאנשים יקבלו דו פרוסס, כי יש לנו שיטה והחלטנו שכולנו ביחד נעבוד לפיה, כי היא מביאה את התוצאות הכי טובות שאנחנו יודעים להביא על סטטיסטיקה ענקית של האנשים, זה ברור שתמיד יהיו טעויות, אבל אנחנו, יש לנו שיטה ששואפת לצמצם אותן, ותמיד יהיה אי צדק, אבל יש לנו שיטה ששואפת לצמצם אותו, ואם אנחנו לא נוהגים לפי השיטה הזו, אז, אז מישהו מעל באחריות שלו, וזה מייצר בהכרח אי צדק. זה נקודה מעניינת, כי ה... כאילו הבסיס של הרעיון הקפיטליסטי של היד הנעלמה, זה שכולם חזירים, אבל האגרגט יוצא בסדר. לא חזירים, לא חזירים בהכרח, אבל כל אחד שואף למקסם את התועלת האישית שלו, וביחד זה יוצא הכי טוב שאפשר לכולם. עכשיו, עכשיו רגע, רגע, רגע. הקפיטליסטי הבסיסי לא שולל אפילו לא קצת שיתופי פעולה. אני מסכים, רגע, רגע, יש פה סינתזה, כי לכאורה זה עומד מול ה... היה פרק באיקונטוק על... שרס רוברטס אומר יפה, ש... כשהוא מדבר עם אנשים מהצד השמאלי של הראייה הכלכלית, אז הרבה פעמים אומרים לו, וכשאומרים קומוניזם פיילד, אז אומרים, yeah, but that's not really קומוניזם. <laughs> והוא אומר שכשאנשים אומרים את זה, בעצם מה שהוא מפרט, מפרש מהמילים שלהם זה, אם אני הייתי הבוס זה היה יוצא יותר טוב. עכשיו, מול זה עומדת הבעיה האינהרנטית שיש בשוק קפיטליסטי מאוד, שזה נכנס למה שדיברנו על אקסטרימיסטן, ווינר טייקס אול, השוק מקוטב, בעיה של מונופולים, שאם אין איזשהו מבוגר אחראי רגולטורי אנטי קפיטליסטי שירסן את זה, אז בעצם בסוף זה הכל נהיה אוליגרכיה. עכשיו כאן, אפילו במה שאתה אמרת לפני רגע, יש מין מפתח כזה לאיך איך אתה מדבר על אחריות אישית, זאת אומרת, ב... אם אתה לוקח קפיטליזם, אתה אומר, אבל, וגם, כל אחד מנסה למקסם את התנאים של עצמו, וגם לשמור על המערכת שלמה, פתאום אתה מקבל צבע אחר לגמרי לכל הסיפור. אני חושב שמאוד חשוב להבין שהווגם הזה נולד כי יצאנו מתוך אוליגרכיה. זה לא שקפיטליזם מייצר אוליגרכיה. קפיטליזם היה... אתה אומר זה מתערדר בחזרה, לא, כאילו. אנטי אוליגרכית, 
כי יש, התרבות שמתפתחת מבינה שהתועלת האישית שלי בטווח הארוך נשענת גם על זה שנסכים על מנגנונים שמרסנים את האחרים. אני מוכן לרסן את עצמי במידה מסוימת בשביל שאחרים ירסנו את עצמם גם ובטווח הארוך זה הרבה יותר טוב לכולנו. כלומר העשירים הרבה יותר עשירים בחברה קפיטליסטית מאשר בחברה פאודלית, אבל בגלל... חברה פאודלית תהיה חברה אוליגרכית. בגלל המריטוקרטיה. גם בגלל המריטוקרטיה, אבל זה לא רק מריטוקרטיה אני חושב, זה גם תרבות. המריטוקרטיה מתאפשרת בזכות זה שאתה אה, שם כללי משחק, לא, שכולנו אבל... מוכנים לשחק בהם. אבל גם אצל פאודלים זה ככה. יש כללי משחק שכולם מוכנים לשחק בהם. לא בדיוק, לא בדיוק, את האריסים לא שאלו כל כך. לא, אבל יש להם בחירה, הם יכולים למות, כאילו, אתה יודע. לא, הם יכולים למות והם יכולים לעלות בקלשונים על בית האחוזה, כמו שהם עשו. נכון. וככה הגענו להיום. אם זה נהיה יותר מדי, כי הרבה פעמים אנשים כן מסכימים להיות בתוך המשחק, גם אם הוא, הנה, אתה לא יודע, תסתכל על סין וכאלה, גם מודרני זה ככה. אנשים, אתה יודע, בסופו של דבר, אנשים כן מנסים למקסם את התועלת האישית שלהם. נכון, גם נכון. מול השיטה הקיימת. נכון, אני טוען שהכללים של השיטה שנוצרים הם גם חלק, כבר התועלת האישית שלי ממוקסמת גם על ידי זה שיש כללי משחק שמרסנים את הפעולות שכולם כוללת שלי. בוא ניקח את זה ללחימה. בוא ניקח את זה ללחימה. הילוקים. הילוקים. זה, זה, לא, זה כאילו משהו קנטרני כזה, אבל זה, זה ממש דוגמה כזאת, נכון? יש לך כללי משחק יחסית, יחסית ידועים, במידה כזאת ידועים שעד לפני, לא יודע, מתי הם עלו הדנאייר דף סקוד, מתי הם ממש התחילו לצאת, לפני שלוש, ארבע שנים? נגיד. אולי חמש? נגיד. נגיד גג חמש, למרות שהם בישלו את זה כאילו יותר זמן מזה, אבל כאילו ה... 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 האופנה השלטת, אני חושב, הקודמת הייתה בריבולואים למיניהם. רבגרד. כן, רבגרד, ברימבולו, לוקדאון, נכון, היו, היו פדים כאילו מאוד גדולים שאמרו אין זה משנה את כללי המשחק, אבל נגיד שהמשחק היה באיזושהי נקודת איזון אה, כזאת, המשחק של הג'וג'יצו הספורטיבי וגם החברתי שאנחנו עושים, הייתה במין אה, אה, נקודת, אה, לא קיפאון, אבל נקודת איזון כזאת שבה אה, כדי להתחרות ולנצח, כבר אמרו אוקיי אתה לוקח בן אדם, אתה מלמד אותו ככה, ככה וככה, הוא יתאמן, זה כבר נהיה כמו היאבקות כזה. יעשה יותר ספרינטים, יותר שכיבות צמיחה, יותר דדליפט, uh, אז הוא יצליח יותר מזה שלידו שלא עושה את זה, ואז בום, כאילו הכניסו גיים uh, צ'יינג'ר, שינו את כללי המשחק. ועכשיו, הרבה מהוויכוח הכאילו מוסרי על האם זה בסדר או לא, ונגיד, אני אקח את ה... וגם לקחתי לפני שנתיים כשישבנו פה עם ג'וש, את הצד של להגיד שזה לא בסדר, עכשיו כאילו הרבה יותר קל לי להסביר למה. אני כאילו אומר, רגע, אבל התהליך לא טוב. כאילו הדרך... כאילו שכל הזמן נפצעים? כן, כי הדרך להגיע לשם היא מסוכנת, היא לא חזרתית, היא שוברת חלק מהמסוים, לא משנה, כל הדברים שאמרתי ויכול להיות נכונים, יכול להיות לא נכונים, זה לא משנה. כאילו, אני מבין איפה התחושה שלי שזה לא צודק, מאיפה זה בא. כי אני אף פעם לא חשבתי שבריבולו זה לא צודק, או 50-50 זה לא צודק, שהוא היה בהתחלה. או לא יודע איזה אופנות גדולות, לוקדאון זה לא צודק, זה צודק, זה אף פעם לא נראה לי כמו בריחה מהמשחק, כי זה לא מסוכם, כי זה לא שינה את התהליך, כי התהליך של להגיע לשם היה עדיין פחות או יותר, היית בא למכון בארה״ב או בברזיל, 
ואז נגיד בברזיל היית עושה הרבה ספארינג וחימום לא מקצועי של וינגר את שנות החמישים ואם כבר באת לארצות הברית אז זה כאילו הפקות חלבון ולשפר ו- את ה-VO2 Max ולעשות מלא דרילים על, על התרגילים והנה ראייה, רוג'ר גרייסי עדיין מנצח עם הבסיס אבל החדשים, לא יודע, מנדזים עושים כאילו משחק יותר אבל הכל היה כאילו במסגרת אותם כאילו אותם כללים מוסכמים, אני לא מדבר ממש על החוקים של הניקוד ואז כאילו מצאו משהו שהוא גם בק... בחלק מהכללים, נגיד IBJJF עשו רילוק אבל מותר רעשי גרמי נכון, הניהול כל השטויות האלה אני לא מסתכל על הבן אדם הנכון אבל כן. נתקשר אחרי זה לאילוי שיסביר לנו כן נגיד אנחנו אולי גם נקליט באולפן נורמלי עוד פעם אבל כאילו הכניסו את כל הבלאגן הזה והתחושה שנוצרה פתאום אותה היי הם, הם גנבו לנו את ה... בדיוק ושכחו להגיד אני חושב ש... כאילו אני מנסה לנתח את זה, אני חושב שהרמה הגופנית הנדרשת בשביל לשחק עם בריחי רגליים בצורה בטוחה היא הרבה יותר גבוהה. אתה צריך להיות הרבה יותר חזק והרבה יותר זריז בשביל להתמודד עם סביבה שיש בה בריחי רגליים. והרבה יותר ערני. לכן אני אומר זריז וחזק בשביל שזה יהיה בטוח בשבילך. לחבר'ה... צעירים וזרידים אני מרגיש שזה משחק שהוא שם והוא בטוח וזה לא, לא נראה שהם מאוד מאוד סובלים מזה אבל אני לעצמי מרגיש שאני, שאני כאילו אם אני הולך לשם אני מתחיל להסתכל אני בעיקר דואג לא להגיע לשם בתור מתנגד למתנגדי חיסונים <laughs> שנערבב פה נושא מוסרי אחר אז אני בזמן האחרון מכריח את עצמי כן אני הולך <laughs> לאימונים <laughs> של הנוגי ואני לא כל כך מת על ההתקפות האלה אבל אני מנסה ללמוד, אני מנסה שאנשים יעשו עליי, אני מנסה לחפש דרכים לצאת כדי להכניס את זה לתוך התהליך שלי. עוד פעם, אני לא מעוניין בתוצאה ואני בכלל בכלל לא מעוניין בסיבה, כן הסיבה לדעתי פה מקולקלת לגמרי, אבל... הסיבה היא עושה סיבה, לנצח. שוק חופשי. לא הייתי רוצה שיוציאו את זה מהחוקים, נגיד בג'ודו, יש לי תמיד את התחושה הזאת של הקודוקן מחליפים, דיברנו על זה עם יבגני, הם מחליפים את החוקים כדי שהיפנים ימשיכו לנצח, וזה כאילו נראה מהצד קצת פתטי כאילו, למה אוקיי בדגסטן יוצאים לך דורות של לוחמים, בוא נלחם איתם ואתה יודע נעשה סימילציה למה שהם עושים וננצח גם את זה כמו שהאמריקאים עושים, לא אומרים אני משנה את החוקים בדרך כלל אלא אם כן יש להם נושאת מטוסים או שתיים בסביבה כדי לגבות את זה. יש להם. שזה גם סוג של תהליך. אם חלק מהתהליך שלך זה להיות פשוט הכי חזק, אז הכל בסדר, כאילו... נכון, נכון. תראה, זו נקודה מעניינת. אני מסכים איתך ש... תראה, זה אתגר מעניין. כאילו, גם אני כמוך, כאילו, לא מכיר את זה מספיק, אני מרגיש... אני לא מרגיש בטוח כשזה מתחיל לקרות בספארינג, אבל אין ברירה, צריך להיכנס לזה וללמוד את זה, וכאילו עם הזמן אני מרגיש יותר ויותר בטוח, אני כבר לא מרגיש מבולבל לחלוטין, או בסיכון עצום, אני מתחיל להבין הרבה יותר מה קורה. כשהולכים לי את היד, אני יודע מה קורה, ואני יודע מתי אני מסתכן, מתי אני לא מסתכן, כמה אני מוכן להסתכן, עד איפה, אם היום אני אסתכן קצת ואולי אינקה משהו, או היום אני אדפוק בזמן וזה, אני יודע בדיוק איפה אני, והבחירה היא לגמרי מדויקת ושלי ואני על זה. איכשהו עם אבריחי רגליים זה לא ככה, אני לא מבין עד הסוף מה קורה, אני לא בטוח מתי אני יכול להסתכן, מתי אני לא יכול להסתכן, מתי זה, וכאילו מאוד מאוד, אני מרגיש שזה משהו שהרבה יותר קשה 
להיות רגיש אליו ולגלוש לתוכו, אבל החבר'ה הצעירים נראה שמסתדרים עם זה יופי וכאילו זורמים על זה ורצים על זה, לא ראיתי אצלנו פציעות מופרעות, בסוף הברכיים שנשברות זה לא משם. הצעירים של היום אין להם מוסר, זה צובע גם את הטענה הזאת כאילו במשהו שהוא מאוד הגיוני, כשהפרוסס משתנה נוצר לך פער בין דורות. נכון, אבל כאילו... אני לא מאמין שאני משתמש במילה פרוסס כל כך הרבה פעמים, צריך להגיד תהליך, כן? תהליך. אז, אז בתור בן אדם שמרני יחסית בגישה, אני מאוד, אני חושב שזה דרך מאוד טובה למיין דברים, ואני חושב שזה דרך מאוד טובה להסביר לתלמידים מה אנחנו עושים, ואני חושב שזה דרך ממש מעולה להצדיק ג'וג'יצו כתחביב מול ג'וג'יצו כספורט. אני מקווה שבהמשך העונה נדבר קצת עם, עם טל. שהוא דוגמה מדהימה להרבה דברים, אבל הוא גם דוגמה לבן אדם שעושה ספורט תחרותי כתחביב יפה, ואולי יהיה לו אינסייטס על זה, אבל אני אתן בינתיים את הרקע כמו שאני רואה אותו. כש, כשאנחנו מטיפים לאימון, כשאני מסביר לתלמידים שלי, או כשאנחנו מתאמנים באוקטופוס תל אביב עם סתם אנשים, והגישה שלנו היא כל הזמן, כן, זה כדורגל בשכונה. זה לא כדורגל לאלופים, אנחנו לא מתיימרים וגם לא עושים את זה, ואנחנו לא חיים חיים של ספורטאים, מתאמנים מעט יחסית ו... אוכלים הרבה יחסית. אוכלים הרבה, ישנים מעט, כן. אז כאילו, מה שדיברנו עם יבגני, יש חגורות שחורות ויש חגורות שחורות. פה זה נותן עוד פעם את ההצדקה לכן, מישהו יכול להיות חגורה שחורה וחובבן, בגלל שהתהליך שלו להגיע לחגורה שחורה היה התהליך הנכון. אפשר להגיד הוא עשה מספיק פזם, אפשר להגיד הוא עשה מספיק שעות, אפשר להגיד התנועה שלו יפה, הוא מכיר מספיק תרגילים. הכל ביחד אפשר להגיד אוקיי, הוא עבר חלק מסוים מהתהליך שאפשר להסכים עליו שאם עשית את החלק הזה של התהליך אתה כחולה, אתה סגולה, אתה שחורה, לא משנה אם אתה תחרותי ואתה סגולה שבמבחן התוצאה אתה סגולה או כחולה שיכול לנצח שחורות, אבל אתה לא באמת שחורה, או אה, במבחן הכוונות, או, כן, או במבחן הכוונות, אני לוקח הפוך, הכוונה שלך היא להיות שחורה, אבל בן אדם, אתה פשוט לא מספיק טוב, כאילו... נכון. <laughs> וזה דרך יפה כל כך, בגלל זה אנחנו חייבים למצוא את המקור הזה, אולי נדבר עם הבן אדם הזה שכתב את זה, הלום שם. אנשים שכותבים כאלה מאמרים ארוכים בפייסבוק. משהו בתהליך שלהם נכון. או לא. או לא. אה, אתה מחפש את הזה? כן. טוב, דן מחפש באקטיביטי לוג שלו בינתיים. על מה נדבר כדי שאני לא אצטרך לערוך החוצה הרבה שקט בפרק? אני אגיד שאני מאוד שמח שאנחנו בעונה ארבע. שמנו את הפודקאסט בכל מיני פלטפורמות כאלה של... כאילו נרשמתי לפורטלים כאלה של שימו את הפודקאסט פה, שימו את הפודקאסט שם, קיבלתי מייל מרן לוי, מעושים היסטוריה, שזה היה אה, אדיר, ל... לא קיבלתי מייל עדיין מהחבר'ה של סעמק, אבל ננסה להתכתב גם איתם, כי הם באמת אה, האור, וזהו, נו, מצאת? כן, אוקיי, אז אה, לאדם אה, הזה קוראים לה בלהה ראובן, יש לה, יש לה טור. אה, האדם הזה זה בת? <laughs> האמת היא שאני נזכר שקראתי עוד, עוד פוסטים שלה, יש לה בלוג שנקרא הידרדרות הארץ, אני חושב... נשמור את זה מידרדר. 
אני חושב שהיא הסבירה במאמר יפה למה עיתון הארץ בעצם הוא הדבר שכשל פה בתוך המערכת כשהם שמו את עצמם מאחורי חומת תשלום במקום לעשות מעשה ישראל היום ולחלק את עצמם בחינם לכל דורש ואשכרה להשפיע וכך הפכו את עצמם לשמורת טבע נכחדת זה היה מעניין, אבל יש לה, בלהה ראובן, יש לה כמה, היא נמצאת בפייסבוק והיא מפרסמת בקבוצת שוחרי פילוסופיה והפוסט האחרון שלה נקרא הפוליטיקה של המוסר חלק ג' ויש פה כמה חלקים מעניינים. בסדר, נשים את הלינק לזה. כן, כן. החלק הראשון נקרא מדוע השמאל תמיד כושל והימין תמיד טיפש. זה קצת עצבן אותי, אבל לא משנה. קראתי את זה ויאללה, בסדר. לא, אני מסכים עם הרבה דברים שנאמרים שם, סתם לא אוהב את הכותרת. כן, בסדר, בשביל זה פרובוקטיביות לפעמים היא מעלה. אולי נעשה זה, אם איכשהו מישהו מכיר אותה מהמאזינים, אז יאללה, תקשרו, ואם לא, ננסה זה, אבל אולי בכל זאת נקליט, כאילו, אם אנחנו מקליטים איתה, נקליט במקום מיקרופונים נורמליים. נבקש מאילי. כן, לגמרי. נשמע את דעתה הלחימה. כן, בוא, אני מנסה לחשוב אם, אם עוד פעם אפשר להסתכל בראי המוסרי הזה גם על לחימה פלילית ועוד צבאית, האם זה שופך אור על... לא, לא דיברנו עם אנשי קרב מגע ושו"ת, כאילו אולי נשאיר את זה לשנה הזאת וגם כשנדבר על פדגוגיה כי זה נראה לי משהו שמאוד חסר בשיחות האלה על הגנה עצמית וכאלה קצת דיברנו על זה עם רוני סייפן, גם היה פרק מעולה. אבל בתהליך של החיפוש של אימוני בסיס ללחימה, נראה לי שזה משהו שאנחנו מאוד יכולים לעשות לו אסימילציה. אתה יודע, זו שאלה מעניינת, כי נורא, אני הרבה פעמים כאילו אומר, אוקיי, אנחנו... לפחות בבת שלי, או שאתה עושה תחביב, או שזה המקצוע שלך, או שאתה מאמן אנשי צבא ואבטחה, זה כאילו נורא, נורא מעניין אותי איך אתה לוקח משהו שהוא בשבילי תחביב, ועכשיו שם עליו איזשהו אוברליי מוסרי מורכב, למרות שאתה יודע... מה, למה מוסרי? למה מוסרי לעשות ג'ו ג'יצו כאילו? כן, כן, או... זה סגנון סוקרטס כזה? למה זה הכי מוסרי לעשות ג'ו ג'יצו? כן. כי אתה לא נותן לאנשים אגרופים לראש. כי זה לא אגרוף תאילנדי, וזה לא שקר סטייל האייטיז של תנועות באוויר, שאתה לא יודע מי טוב ומי לא טוב, וכל אחד קורא לעצמו מאסטר. כן. האמת? הנה, בבקשה. אני חושב שזה מוסרי לשים את עצמך במקום של בדיקה. אם זה בסטייל חשיבה חדה, וספקנות, ו... ומדע גדול בקטנה, ודוידסון אונליין, ולשים את עצמך במקום שבו וואלה אפשר לפקפק בכל דבר שאני אומר, ואני צריך להצדיק את זה עם הוכחות אמפיריות, או לסתום את הפה, או לתת משהו שהוא הרמלס, או לתת משהו שכולם גם ככה מסכימים עליו, ובאופן ו... אנלוגי, גם בלחימה, לשים את עצמך בתחום לחימה ספורטיבית שבה יש הוכחות, עובד לא עובד, שהם סוג של מבחן התוצאה, אבל גם כמו שדיברנו לפני רגע, מבחן התהליך, וגם מבחן הכוונה, 
זה יותר מוסרי מלא לעשות את זה. אני חושב שבהיבט הצבאי, הגופים ככל שהם נהיים יותר מקצועיים, הם גם מתנהגים ככה. תרבות התחקיר של חיל אוויר, שזה דבר כבר די מפורסם, ויש הרבה ארגונים אזרחיים בארץ שמשתמשים בזה גם בארצות הברית, על, על, על חיל האוויר האמריקאי, QFMEA, QFMEA, כל מיני זליגה של ידע כזה מה, מהממסד הביטחוני שצריך את זה בשביל לחיות לעולם האזרחי, מראה ש... לשים את עצמך במקום שבו עושים תחקירים אמיתיים זה יותר יעיל ויותר טוב לארגון מאשר לשים את עצמך במקום שבו כולם מכסים על התחת ומלקקים לבוס כאילו זה פשוט יותר טוב אז יותר טוב מתרגם אצלי ליותר מוסרי כן, כן, הארגון שם. ירוויח יותר כסף יבזבז פחות יהיה יותר מועיל לחברה או שאנשים יכולים להיות בבית יותר זמן כאילו עוד פעם המקסום, המקסום התועלת נקודתיים מוביל לעלייה גדולה של כולם, לא? זאת השאיפה, כן. אני חושב שלפעמים, כאילו, זה עסק מורכב, זה נורא, שאלות מאוד גדולות של איך אתה, כמה אותנטי אתה יכול לעשות את התהליכים האלה, איפה הפוליטיקה הארגונית פוגשת את תרבות התחקירים, איפה, כאילו, יש לזה עוד כהן רבדים מעניינים. אבל כאילו בעולם הקטן שלנו... רגע, 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 אבל אפילו בעולם הטקטי, נגיד בראבו 2.0, אנדי מקנפ, כן, אפשר, יש הרבה טענות, וגם דיברתי עליהן בעצמי, על הספר שלו, ועל בראבו 2.0, ודריל בראבו 2.0, ספר שהעיתונאי מייקל אשר כתב על זה אחר כך, אבל חלק... איך אני אוהב את הסיפור הזה? רגע, קראת את השני גם? הבאתי לך את זה? לא, לא, אתה סיפרת לי, דריל בראבו 2.0 זה... סיפור אדיר, למי שלא מכיר בראבו טו זירו היה סרט עם שון בין ולפני זה היה ספר שכתב הפסבדונים אנדי מקנב יש גם את קריס ריין שהיה איתו באותו צוות על צוות כאלה של האדס קאנטרס קראו להם סקאד האנטרס מה אמרתי הפוך? האדס קאנטרס סקאד האנטרס לא ישנתי שבוע תסלחו לי סקאד האנטר זה צוות של ה-SAS הבריטי שאחד משלושה צוותים שאחד מהם יצא רחוב וחזר, אחד מהם לא ירד מהמסוק וצוות אחד כן ירד מהמסוק במדבר הסורי, במדבר העיראקי לחפש, לחפש מה שיראה סקאד ניידים כדי שלא יראו על ישראל, קצר פעולה אסטרטגית כזאת, אזור L1, L2 זה זה. לא זוכר, נראה לי. מלחמת המפרץ הראשונה. כן, מלחמת המפרץ הראשונה, וצוות שמתוך שמונה אנשים, נדמה לי, חמישה, ארבעה או חמישה נהרגו, שלושה נשבו, וזה תשעה. חמישה נהרגו, שלושה נשבו, זה שמונה, ואחד הצליח לברוח, זה קריס רייל. אחד הלך ברגל מעיראק ל... כן, דפק מילוט של לא זוכר כמה... נכון, לסוריה? כן, כן, לא, מסוריה זהו, סוריה הוא בקואליציה. ברגע שהוא חצה את הגבול לסוריה, הוא כבר היה בטוח. כל אחד מהם נהיה סופר, הם כתבו ספרים פיקשן וגם טיפה אפקט, אבל יש טענות. דריל בראבו טוסירו זה עיתונאי שקיבל אישור מיהודאי חוסן כשנתיים אחרי המלחמה הראשונה להסתובב עם צוות עיתונאים בריטים בכל האזור הזה והוא שופך הרבה אור על מרחקים, משקלים והוא בא גם מטעם של משפחות של אחד מאלה שנהרג שאיזה ויכוחים, האשימו, לא האשימו, כל מיני כאלה 
לא משנה הבלגן, אני אשים לינק לספרים. אבל, אבל משהו שגם קריס ריין וגם אנדי מקנב מדברים עליו בצורה די גלויה וגם הרבה אמת אנשים שאני מכיר מכל מיני יחידות טקטיות מיוחדות כאלה ואחרות וחיל אוויר שדיברנו עליו לפני רגע התרבות הזאת של להיות כנה בהתכוננות הטקטית בהכנה ללחימה היא מאוד מאוד חשובה כש, כשזה המקצוע שלך כדי ש... כי, כי אי אפשר שכמו באסיה המפקד הוא הבוס והוא תמיד צודק כי הוא לא תמיד צודק ואתה צריך פידבק מאנשים שהם קרובים אליו גם אם הם כפופים לו כדי לקיים את, ה... כדי לקיים את השיפור זה לא פוגע בעיקרון של אחדות הפיקוד, כן? בסוף מפקד צוות אומר ואנשים צריכים לעשות, בטח תוך כדי פעולה טקטית מהירה כזאת, כמו, לא יודע, פריצה, השתלטות, או כל פייר פייט, או טיסה, אני לא מבין בזה, אבל אומרים שזה גם ככה. אבל היכולת של אנשים בדרג טקטי נמוך יותר לקחת החלטות לעצמם, לשנות את התוכניות, אם אני נזכר עכשיו שגם בצבא היפני במלחמת העולם השנייה, הייתה תרבות כזאת של לתת לקצינים זוטרים לשנות את המשימה לאור המטרה כפי שהם מבינים אותה. בעקרונות צה"ל זה, ה... זה הראשון, כן? דבקות במשימה לאור המטרה גם בעקרונות הלחימה וגם בקוד האתי. אז זה, זה בדיוק, עוד פעם, מה זה דבקות במשימה לאור המטרה? זה, זה אומר שאנחנו מצדיקים איכשהו את התהליך. למרות שכאילו המילה מטרה פה אולי קצת אה, סותרת, אבל איך שאני מפרש את זה, אנחנו צריכים שיהיה תהליך טוב. אני רוצה לדבר שנייה על ההגבלות. יאללה. כי זה מתקשר. כל הדיון המוסרי סביב פעולות, אה, הפצצות אסטרטגיות ו, ופשעי מלחמה ו... אה, ופשעים נגד האנושות, ומה מותר ומה אסור לך לעשות במלחמה, זה סוג כזה של מוסר של אמצעים. מלחמת עולם, ושני הצדדים פחות או יותר, אחד בהצלחה גדולה יותר, מחליטים למחוק ערים שלמות. הנאצים ניסו ולא הצליחו, כי כלי הנשק שלהם היו עלובים. ברובם האמריקאים מחקו כמה ערים גרמניות שלמות והרבה מאוד ערים יפניות שלמות mm-hmm. ויש שאלה גדולה וחשובה האם זה אה, מוסרי הגרמנים מהצד שלהם החליטו שבשביל קיום הגזע הארי הם עכשיו ימחקו אה, עם או שניים כפי שאמר גודווין ונכון כביכול וזה לגמרי כביכול הכוונות וה... מטרות מוסריות בעיני הפרפטרייטורס אבל האמצעים לכל מי שמסתכל על זה מהצד אתה אומר זה לא יכול להיות מוסרי בשום חשבון כי אתה מנסה לנבא משהו שאתה לא יכול לנבא ואתה מוכן על גביו לקחת סיכון על חשבונם של אחרים כשהאמריקאים למשל ההצדקה של ההפצצה של הירושימה ונגסקי הייתה ש... אם המלחמה תימשך, הרבה יותר אנשים ימותו. זה חתיכת הימור. אני מבין שזה הימור, אבל תן לי רגע עוד פעם לנסות להשתמש בכלי הזה. אני אפילו לא גוזר. אם נעשה דיו פרוסס, אתה מסכים שאי אפשר לשפוט את האנשים? 
זאת אומרת, אם אתה אומר כן, דגמו ועשו סקרי דעת קהל ושאלו אנשי מקצוע והתייעצו, לא יודע, עם רופא רבי וכומר והרבה הרבה אנשים החליטו, אגרגט גדול מאוד של רצונות של אנשים אמר זה מה שצריך להיות, אני לא אומר שזה מה שהיה, אני אומר נניח ו... אז היית אומר אוקיי, נעשה פה הדיו פרוסס והחליטו מה שהחליטו ועשו את זה ואי אפשר לשפוט. לעומת, לעומת, הנשיא החליט את זה לבד. כן, חד משמעי שתיים יותר מוסרי מאחד. לפחות, לכל, סליחה, אחד לכל היותר יותר מוסרי משתיים. נכון. זה, ולה, זה ברור. ובאותו ו- 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 עניין, קבלת החלטות uh, כזאת צבאית טקטית, יש לה את ה-due process שלה, ואני חושב שכאילו על זה דיברו בנירנברג. שכשדברים נעשים, כאילו, למה אנחנו חושבים ש... עזוב שכאילו, אנחנו יהודים, בסדר, אבל... מה היה כל כך לא בסדר במנגנון קבלת ההחלטות הנאצי? זה, ה... זה, זה, זה שלא, כאילו לא חשבו על זה עד הסוף. אני לא יודע אם לא חשבו על זה, ועידת ואנזה הייתה, כאילו, ישבו וחשבו על זה, אבל... קטנה ה... ומצומצמת. כן, אבל זה היה פאקינג איוויל, טופ ובוטום. זו באמת שאלה של לנסות להבין למה זה איוויל. אם האיוויל הזה היה יכול להיחשף ליותר אנשים, הרי גם בתוך המנגנון הנאצי, הסתירו. נכון? כן. אפשר להגיד בקריצה, אפשר להגיד חלק מהאנשים, נוח להם להגיד שהם לא ידעו, אבל בגדול, אף אחד לא פרסם את זה שיש מחנות השמדה. נכון? זה היה תחת אפילו המעטה של פעילות צבאית, נכון? שאלה מאוד מעניינת של בעצם מי כאילו החליט. אנחנו יודעים היום למשל על ההפצצות האסטרטגיות האמריקאיות שהיה דיון מאוד נוקב, לאורך כל הדרך. אבל מאיזושהי נקודה מסוימת, אני חושב בעיקר עם, ה... כאילו עם הזיכרונות של מלחמת העולם הראשונה, של עשרות אלפי חיילים צעירים שמתו ב... ב... כל יום ונקדשו בחזית, אז כאילו תחושת הדחיפות של לסיים את ה... איכשהו להגיע להכרעה כמה שיותר מהר, כי עוד שנה, עוד שנתיים שזה, זה יהיה עוד מיליונים, ופה אולי אנחנו מקריבים מאות אלפים. או מיליונים של הצד השני. שזה כאילו, עוד פעם, אם נעשה מספיק, אם, אם נעשה תהליך קבלת החלטות אה, מספיק ממצה, זה נראה לי מנדט שיש לראשי מדינה לעשות. אתה יודע, יש את התרגיל המחשבתי הזה שהציעו, אני לא זוכר מי, שאם אה, נשיא אמריקאי רוצה ל, את הקודים של הפצצת האטום, אז יהיה מישהו שיבלע את זה, וזה יהיה התפקיד שלו, כאילו, שזה יהיה בתוך הגוף שלו, ושהנשיא יהיה חייב אה, לחטוא, להרוג את הבן אדם הזה ולחטוף אותו עם סכין ולהוציא את זה. כדי, כדי לתת פקודה להפציץ. פקודת שיגור. כן. <laughs> שזה ניסוי מחשבתי מעניין, לא יודע אם, אם, אם כאילו זה ממש מעשי, אבל, אבל זה, עוד פעם, זה נשמע כמו כלי תהליכי די טוב, כאילו. אני לא יודע, אני תמיד יש לי איזושהי סקפטיות לגבי אנשים בדרג הזה, שיש לי תחושה שזה אנשים שאין להם שום בעיה לאכול כף אחד, אבל... שזה חלק מהג'וב דיסקריפשן, כאילו שמאוד קשה להגיע לשם בלי זה, או אפילו אם הגעת לשם, אני חושב שמאותו הרגע הסקאלה שבה אתה מסתכל על העולם נראית אחרת לגמרי. אני מסכים, אני פשוט... ואולי ההבדל היחידי בין סטלין לנשיא אמריקאי טיפוסי זה באמת המנגנון שנמצא סביבו. אז אתה יודע, זה הבדל שאנחנו מדברים עליו הרבה בגישה של בינינו, כאילו. אני חושב שזה כאילו זה בסדר, וככה זה צריך להיות גם. אני לא חושב שזה יכול להיות אחרת. 
מאוד יכול להיות שאתה צודק, אני לא... נגיד לזה מאוד קשה לי לשים שיפוט מוסרי. יש משהו באמת בזה שאתה לוקח מעצמה כמו ארה״ב, שם מסביבה ממשל עם... תשמע, מה שקורה עכשיו בארה״ב הוא מדהים. טראמפ הרים טלפון לנשיא האוקראיני, אמר לו ככה או לא אמר ככה, זה לא משנה. תוך שלושה ימים, התמליל מילה במילה של השיחה הזו, פורסם בכלי התקשורת, באחריות הבית הלבן, כי יש להם נוהל שאומר שכל השיחות של הנשיא צריכות להיות אה, אה, מוקלטות ומתומללות וניתנות לפרסום, אלא אם כן מסווגות מסיבות של ביטחון לאומי. ויש גוף שאחראי להחליט אם זה מסווג או לא מסווג, mm-hmm. הוא אומר זה לא ביטחון לאומי, והתמליל הזה פורסם, אתה מדמיין משהו שקורה פה בארץ, שתמליל של שיחת טלפון של נתניהו עם ראש מדינה זרה פשוט יוצא כמסמך רשמי של לשכת ראש הממשלה? זה מדהים. האמריקאים פשוט יותר רשמיים איתנו, אתה יודע, זה כמו פירות העץ המורל. כאילו בארצות הברית, אם מוכיחים ששוטר קיבל ראיות, זה יזכה, כאילו בן אדם אשם זה יזכה אותו במשפט. בישראל הגישה כאן היא שונה, כי אנחנו יותר כאילו... נכון, כי אנחנו יותר כאילו תכלסים, אבל זה ניואנסים על מה זה הדיו פרוסס. זה לא חילוקי דעות על זה שיש פרוסס. האמת שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד מעניינת בישראל שבה יש איזשהו, אני לא אגיד פיקפוק על הנחיצות של דו פרוסס אבל מה הוא צריך להיות ואיך הוא נראה וחוסר קונצנזוס מוחלט לגבי זה. זה בסדר כאילו שיש את הדיון הזה, זה בסך הכל אבל דיון על באיזה כלי אנחנו הולכים להשתמש, לא על האם צריך להשתמש בכלים. אני חושב שאחת הצרות שלנו בישראל זה שהדיון נעשה בצורה לא שמרנית. הדיון עצמו נעשה בצורה לא שמרנית, כלומר... בגלל זה הרי כולם בוכים כל הזמן, הסתה, דה-לגיטימציה, כאילו, זה בדיוק הסיפור, לא מסכימים על כללי משחק שבתוכם מנהלים את המשחק. זה עוד פעם, זה כמו ההבדל, לא בין ג'ו-ג'יצו ו-MMA, זה כמו ההבדל בין ג'ו-ג'יצו ושוד. אנשים כל הזמן אומרים, היי, אתם עושים שוט, כאילו, היי, חיכית לי מאחורי הפינה, שותף שלך שרק, אני הסתכלתי והבאת לי אבן בראש. למה זה בסדר, כאילו, אני רוצה שנעשה ג'ו-ג'יצו, אני רוצה שנעשה ספורט, כאילו, השאיפה שלנו להכניס דברים למסגרות, אם זה מה שיוצר הטיות מחשבתיות, שדיברנו על זה הרבה בעבר, סגנון קהלמן טלב, הרצון שלנו לעשות פילטרינג כבני אדם, לאין סוף כאוס שיש בחוץ, הוא, הוא נחוץ בשביל לחשוב על דברים ולנהל דברים כמו שצריך. עכשיו אם מישהו, הגישה שלו במשחק היא כל הזמן לצאת מכללי המשחק, אנחנו, יש לנו שם לזה בחברה, כן? זה פושע. עבריין, <laughs> אנרכיסט, בן אדם ששובר את המשחק. אבל אם משתמשים בתואר עבריין לכל מי שהוא לא בדעות שלי, אז זה גם לשבור את המשחק. נכון. נניח, נניח לקרוא לבן אדם גזען כשבן אדם הוא לא גזען, לא משנה אם זה מימין או בשמאל. טוב, יש לי בעיה עם הגדרות של גזענות. נכון, נכון, יש לי בעיה עם כל מיני הגדרות, אבל זה כאילו בדיוק אותו קו שבר. אני חושב שנניח גדי טאוב מייצג הרבה מהגישה הזאת, במה שהוא אומר וכותב. כן, אני חושב ש... אבל גם פה, יש דרך שמרנית לנהל את הדיון, ואני חושב שבישראל אף אחד לא, אף אחד לא אוהב את זה. הייתה לי שיחה מעניינת, האמת. הנה אתגר לשלושת המאזינים שלנו. <laughs> יש טענה ש... 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 
יחסית מקובלת, בטח בחוגים נרחבים של השמאל, שנשים מרוויחות פחות מגברים בישראל. או, או, יש לי לינק לשים על זה. שנייה. למיטב ידיעתי, אין נתון שמראה שנשים מרוויחות פחות על, אותם, על אותה עבודה, על אותן שעות. יש אה, מאמר שנוהגים להפנות אליו, שמסתכל על פערים בשכר בקרב עורכי ועורכות דין, באופן ספציפי, מסתכלים על ארה״ב, קצת בישראל, וגם במאמר הזה לא הצלחתי למצוא נתון שמראה שהם השוו את התנאים באותה, באותו ותק גיל, שכר ושעות. לא, עורכי דין גם ככה כולם מלווים. נכון. יסלח לי ניר שהפרק עם הכי הרבה האזנות שלנו זה הפרק איתו. נכון, חוץ מניר, חוץ מניר. וכל שאר העורכי דין מוצאים לניר שהם רע. אבל עכשיו, עכשיו ראיתי מאמר על גוגל. גוגל הרי כל הזמן סובלים מהחרא הזה ואחרי ג'יימס דמור תבעו אותם וכל מיני כאלה. וואלכ, עשו בדיקה וגילו שיש פערי שכר לטובת נשים. והיו צריכים לפצות באיזה עשר מיליון דולר לעשות פיי, uh, uh, איך קוראים לזה, לא אינקריס, פיי אג'אסטמנט הכי גדול בתולדות גוגל, ש-97% מהזכאים שלו זה היה גברים. וואי, זה לא יודע אני לא מכיר את זה. אבל שוב, זה גם שאלה של, אוקיי, מה אכפת גוגל? אנחנו בישראל, יש עניין של מדיניות, מדיניות ממשלתית, מדיניות חברתית, וואטאבר, המפלגות פה כאילו רצות על הפלטפורמה הזו, זה, זה מקור להרבה אנרגיה ודיון. ואני כאילו מרגיש שיש פה דיון שנעשה, אני אפילו לא יודע מי צודק, והתחושות בעצם שכולן מכובדות, אין נתונים. אין המדינה אין. לא טורחת לאסוף אותם, זה לא מעניין אף אחד, הלמ"ס, כאילו מישהו הוריד להם את הרגליים כבר לפני איזה עשור, אין לי נתון לנהל בכלל את השיחה הזו, וזה כאילו anyone's guess, נכון, וזה וה... מתסכל בטירוף, שכל מי שניגש לדיון הזה בכלל לא אומר תשמעו, אולי מה ש... כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה מאוד מאוד ללחוץ על המדינה ועל הממשלה שהלמ"ס תאסוף את הנתונים האלה בשביל שנדע איפה אנחנו חיים. או להגיד, זה לא חשוב וכנראה הכל בסדר ושהשוק החופשי יפתור, יפתור את זה. אולי כן ואולי לא, כי, אבל... כי, כי יש טענות תיאורטיות כאלה נכון. של, של כלכלה שאומר, רגע, אם נשים הן באמת כוח עבודה יותר זול, אז כאילו כל מעסיק ירצה באמת להעסיק אותן כי זה יותר כדאי לו. נכון, אבל, אבל אני אומר, הגישה השמרנית אומרת, מאחר ואני שומע את הטענה הזו הרבה, היא שווה בדיקה לכאן או לכאן. סבבה. אי, אי, עוד פעם, החוקים, נגיד חוקי הדיון של אי, חשיבה חדה, הם חוקים מאוד טובים לדבר הזה, כמו ג'וג'יצו במילים, כן? אומרים, בוא, יאללה, יש לך טענה, יאללה, תביא סימוכין. בוא הבאת סימוכין, תזדהה עם הטענה שלך, כאילו. בוא נעשה ספרים. חובת ההוכחה היא על, היא, היא על זה שטוען את הטענה היותר קשה. כן, אבל גם כאילו... הטענה שאומרת, שמעו, אין שום הבדלים ואין שום אפליה כלפי נשים, היא גם טענה קשה. כי אנחנו יודעים שיצאנו מנקודת מוצא. אלא אם כן היריב יתאמן בגריפה שלו. כאילו להגיד, לא צריך לעשות כלום, זה שונה מלהגיד, בואו עכשיו נשנה את מה שאנחנו עושים. אני חושב שבכלל הדיון מתחיל הרבה קודם, בואו נבדוק. זה הדיו פרוסס. הדיו פרוסס הוא בואו נבדוק. עקרונית אני מסכים. ואני חושב שבישראל במיוחד, אנחנו ממש לוקים בנושא הזה של... של בוא נבדוק, זה תמיד, כמעט תמיד דיונים של דעות וכמעט אף פעם לא ניסיון כנה, מספיק מדעי, מספיק שמרני, מספיק אינטלקטואלי, מספיק לנסות לצוד נתונים ש... שיראו לנו, אנחנו יודעים שיש הבדלים בין נשים לגברים, <אח> אנחנו <אח> יודעים שיצאנו ממקום שבו נשים סבלו, אכן באנו ממקום שבו לנשים לא הייתה זכות הצבעה והם הרוויחו פחות והם היו רכוש של הבעל, ברור שיצאנו משם. אז יש רגליים לטענה שאומרת ש... 
התהליך לא הושלם, או שאנחנו חווים רגרסיה, זה לכל הפחות אפשרי. אני... בוא נבדוק. כן, אני אפנה לצעד הרגיל, שאפילו לפני ש... בוא נגיד, לפני שזה היה חלק מהעיסוק העיקרי שלך להתווכח עם אנשים על דברים בחיים, <laughs> אבל תזכור את הימים שלך בתור מורה פרטי. הבעיה של הגדולה מאוד בדיונים אפילו סמי רציונליים בישראל, זה שאנשים לא יודעים חשבון. אני לא מדבר על סטטיסטיקה או איך לפרש סטטיסטיקה. ניחא, זה כאילו קשה להבין ו- ומסובך, אבל חשבון, אנשים לא יודעים כפל וחילוק. הנה, עכשיו היה דרעי, נכון? אלוהים אדירים. אז כאילו, אז כאילו... השם ישמור. זה מאוד מאוד קשה לנהל דיון שמוביל מרעיון א' לתזה לבדיקה ב', לבואו ננסה שיטת פעולה ג', לבואו נבחן את התוצאות ד' ונסגור על זה לופ, אם אנשים לא, לא מבינים בכלל שיש קשר בין פעולות ומעשים ודרך למדוד אותם והדרך היא הצלבה בין סטטיסטיקה ו... התכנות תיאורטית וכולם סתם מתנהלים עם הבטן, אומרים מה שנראה להם, הולכים מכות כשזה יותר מדי, זה כאילו הכל כך רדוד ומטומטם, שאין דרך טובה לעשות את הדיון הזה בחוקים של דיון שאנשים יסכימו עליו, כי האופורטוניזם הוא מפתה מדי, כאילו עדיף לשטוף לאנשים את המוח מזה, עדיף לחלק להם סוכריות. השחיתות נמצאת שם אגב, שם היא נולדת. אתה אפילו לא יודע אם דופקים אותך, אם אתה לא... כן, אם קיבלת מספיק סוכריה, אז אתה פשוט תשתוק ולא תשתתף בטוח. נכון, נכון. זה אני חושב משהו שהוא מאוד מטריד, ומה שאני שואל את עצמי זה אם זה, האם זה החשבון, שזה צד אחד של זה, או תרבות דה-בייט, שזה הצד השני של זה. כלומר, עוד לפני חשבון, אולי בכלל זה היכולת להביא דעה, ואז להביא את הצד שכנגד, לשקול. בכלל לשקול אותם אחד כנגד השני, ואז אולי להשתמש בנתונים ובחשבון כדי להכריע. אבל יכול להיות שההכרעה היא אפילו קודמת, והיא בכלל הכרעה מוסרית, עוד לפני שיש לי הכרעה, נניח. בכלל היכולת לדון בין חלופות ובין דעות בצורה שהיא פתוחה. בישראל, כאילו, אתה יודע, באחד מתוך עשרה תיכונים יש דיבייטים, אבל בכל השאר אין. אני מנסה לקחת את זה לעולם התעשייתי נגיד, אתה יודע, כשאנחנו עושים דיון חלופות בעבודה, דיון אלטרנטיבות, מה שנקרא, אז כן, בסוף נהוג להציב, להציג טבלה כזאת עם weighted probability וסיכונים, שזה תמיד מוטה יחסית לאופציה שהמציג מראש בחר שהוא רוצה שתיבחר, נגיד מול האג'נדה של, של ההנהלה או הסטייקהולדרים האחרים באותה ישיבה, אבל מה שיפה זה שיש כאן סוג של דיו פרוסס, זאת אומרת אנחנו יודעים שהשיטה הזאת היא עובדת לא רע כש, כשיש מספיק סטייקהולדרים, לא שיש לך סטייק פיתוח, תפעול, הנהלה, כמה אנשים שיש להם דעות מנוגדות וכל אחד יכול לשים וטו על חלק מהדברים, בסוף הביזור הזה גורם לצורך בלצאת בהסכמה מדיון להיות משהו מועיל ולכן מוסרי כי התהליך כן, כן. אבל בוא אני אתן לך עכשיו את ההצדקה לתהליך הישראלי הקיים הנפוץ. מה שאתה תיארת הוא לא התהליך הנפוץ. לא, זה נפוץ בהייטק. כן, וגם בהייטק, בקורפורט, בגדולים. או בקטנים טובים, כאילו. אני חושב ש... תראה, נכון, עשינו, אנחנו קטנים ועשינו דיון אלטרנטיבות על משהו לפני שבועיים. 
הצגנו, כל המטרה הייתה לעשות דיון פתוח, כי לאף אחד לא הייתה אג'נדה, אלא היינו צריכים לבחור, ולא ידענו מה לבחור, אז ניסינו לשים את הכל בטבלה ושיחליט ביחד, וגם ההחלטה שקיבלנו הייתה, אין לי מה הכי טוב שיכולנו, ואנחנו מאמינים בה, אבל... כי אנחנו מאמינים שהסתכלנו על כל הפרספקטיבות וזה, אבל זה תהליך חשיבה בכלל, זה אפילו לא... אנחנו צריכים לעשות פרק עם סגל. כן, זה כיף. אבל אני חושב שאולי התרבות הישראלית בעצם עושה דוד פרפוסס מסוג אחר. בגלל שאנחנו כולנו ראש גדול מנהלים וכל אחד בטוח שהוא יכול להיות נשיא ארה״ב ואין שום צניעות ושום דבר, אז אולי הדרך שלנו היא אומרת, טוב, ספארינג, כל אחד מקים את הסטארט-אפ שלו, יוצא לשוק, או נכשל או מצליח, ובמין דרך אבולוציונית כזו, מה שעובד עובד. פדרציה, פדרציה. זה, נגיד בטאלב, באנטי פראג'ייל, מדבר על זה. למה פדרציה זה דבר חזק? כי יש תחרות אמיתית בין גופים שונים, שאחד יכול לנצח ואחד יכול להפסיד, רק כולם מסכימים על התהליך שבו לא מפרקים את המדינה. זאת אומרת, מאז מלחמת העצמאות האמריקאית, כולם מסכימים שכל הסטייטס הם בתוך הפדריישן, הסטייטס לא נלחמים אחד בשני, וכן מתחרים אחד בשני. ויש להם אוטונומיה חוקתית כזאת. כן, זה גדול. אמנם אתה מקבל כל מיני... גם שווייץ, גם... מיזורי וכאלה, אבל... אם היה יותר מזה בישראל, היה יותר טוב. מאוד יכול להיות. ישראל... יום אחד היא תהיה שווייץ עם קנטונים. זה יהיה מעולה. אני לא יודע שאנחנו לא, שאנחנו לא בדרך לשם, זה רעיון לא רע. הלוואי. טוב, אני צריך ללכת להוציא את הילדים מהגן ובית ספר, פאקינג יום שישי. אני צריך ללכת לשכב בארסל או משהו. אז עונה חדשה, יהיו לנו אורחים, יהיו דיונים ברמה לא פחות טובה מהפרק האחרון. אם נהניתם להקשיב לפרק, בחייאת, תנו תגובות. תעשו לייקים או בפייסבוק או באייטיונס, בכל מקום שאפשר לחפש בגוגל שומרים את זה אמיתי. תמצאו לי נתונים על שכר גברים מול נשים, אני מחפש את זה בנרות. סבבה, ואולי בקרוב נצא בקמפיין מימון המונים, שכבר <laughs> תדרשו לתרום סכומים של בין שקל, חמישה שקלים ושבעה שקלים, לא יודע, אתה יותר טוב בזה ממני, ונגייס איזה ארבע מאות חמש מאות שקל לקנות מיקרופונים נורמליים. תשמרו את זה אמיתי. אלוהים ישמור את זה אמיתי. ואם הקשבתם <laughs> עד כאן, אז בעיה שלכם. <laughs>